0: La red le informa. Saludos,
1: buenas tardes Puerto Rico. Hoy es martes 7 de junio del año 2022. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Soy José Raúl Arriaga. A esta hora de la tarde pasamos revistas sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red. Que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Red y estas
1: son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy martes 7 de junio, pedido urgente de la AAA, no lavadas de auto, no llenado de piscinas, no lavado de aceras y no uso recreacional del agua, la falta de lluvia pudiera llevar a medio país al racionamiento, no sale de una para meterse en la otra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, Ayer el FEI confirmó que le va a erradicar cargos criminales. Hoy ética gubernamental dice que tienen con ellos asuntos pendientes. Jurado declara culpable al ex representante Néstor Alonso de corrupción. Mientras sentencian a dos años de cárcel al ex alcalde de Aguabuenas Luis Arroyo Chiqués. Reacciones de todo tipo, expresiones de la comisionada residente asegurando de que ya parecemos un país tercer tercermundista con los apagones y la falta de agua. Guardia Nacional se defiende de errores del pasado y asegura que esta vez están preparados para afrontar emergencias como huracanes y hasta terremotos. Autoridades diligenciaron sobre 60 órdenes de arresto por drogas. Las organizaciones criminales se dedicaban a la venta de sustancias controladas en Utuado, Arecibo, Ciales, Manatía y Bonito, Coamo, Aguadilla, Rincón y Moca. En condición grave, hombre que chocó con poste en carretera de Juncos. Dos personas asesinadas en hechos separados en Atorrey y Santurce. Cargos criminales contra dos damas que agredieron a sus esposos en hechos separados en Manatilla Arecibo. Delincuentes asaltaron el negocio La Gran Parada en Bayamón, cargaron con dinero producto de las ventas del día. También se llevaron mercancía de farmacias y vías en Caguas y asaltaron hombres frente a estación de gasolina de Salinas. Se llevan 8.000 en efectivo y varios televisores de vehículo estacionado en el Home Depot de Plaza del Sol en Bayamón. Otros mil dólares de vehículo estacionado en el autozón de Los Dominicos. Mujer cae en el pescadito del FBI en Sidra y pierde sobre mil dólares en la movida. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, martes del Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias. Ayer era una de nuestras noticias de primera plana. El hecho de que la autoridad de acueductos le tiene los echados a otras plantas de agua y no se descarta la posibilidad de racionamiento. Hoy martes, hoy martes amanecimos de una forma más crítica que lo que hablábamos en el día de ayer. Porque resulta que la situación en los embalses, en muchos de ellos está crítica. Sobre todo, por ejemplo, el lago de Toabaca en Villalba que ya está en nivel de ajustes operacionales, pero los lagos de Carraíso, Carite, Oaxaca y Cerrillo ya están en nivel de observación y siguen bajando los niveles, tanto así que los niveles del lago La Plata, el lago de Patillas, el lago de Sidra, Caonillas, bajaron también bastante fuerte. Y eso sin contar la situación que hay, en, en lo que tiene que ver con carraíso que carraíso ahora mismo está en nivel de observación. La autoridad está haciendo un llamado enérgico a la conservación del agua. Está recomendando el que se evite el lavado de vehículos, lanchas y motoras con manguera. El que se, digamos, restringe el uso de los sprinklers en los cementerios y los campos de golf que se evite el llenado de piscinas, fuentes, estanques y jacuzzi, que se evite el lavado con manguera o equipo de presión de superficies como plazas, aceras, marquesinas, estacionamientos, etcétera, etcétera, que se evite el uso recreacional del agua en chorreras, que se le dé mantenimiento a la cisterna, por lo menos evitar darle mantenimiento si conlleva descartar más del 15% del agua almacenada y que se evite tener salideros. Eso es parte de la recomendación que hace la autoridad de acueducto. Pero vamos a escuchar declaraciones que previamente nos había dado la titular de acueducto Doriel Pagán sobre esta situación del agua y lo que puede ocurrir en los próximos días. Eh,
2: con la misma situación, con el mismo panorama. Ahora mismo eh, todavía eh, el, el embalse de Guadalajara continúa en ajustes operacionales, el embalse de Oaxaca en observación y los embalses de la plática revista en nivel de seguridad. Claro está. Hemos visto, ¿verdad? una disminución bastante agresiva durante estos días. Eh, ya prácticamente, pues como sabemos, ya estamos en junio y el mes de mayo, que es el que normalmente nos ayuda a poder mantener el nivel, porque es el mes eh, que típicamente recibimos más lluvia Eso no ocurrió, así que entramos a un mes de junio, ya con una deficiencia en los pasados 30 días, según esta institución de metrología, de 8 pulgadas de lluvia aproximadamente, Así que seguimos pendientes, pero al el momento eh, no no, afect, no se afectan ¿verdad? los clientes por la condición actual de nuestros embarques. Sin embargo, seguimos con el ajuste operacional que tenemos en la planta de filtros de canóvanas. Aquí, allí sí hemos visto una disminución bastante dramática en los niveles de los dos ríos que suplen a esta planta de filtros. Así que pues, seguimos vigilantes, Raúl
1: esas expresiones las hizo Doriel Pagan el pasado viernes pero lo cierto es que del viernes a hoy ha cambiado dramáticamente la situación pero para que ustedes tengan una idea obviamente hacemos referencia a las mismas porque ya llega el momento en que los abastos de agua continúan en picada y por eso la AAA está pidiendo evitar lavar vehículos y llenar piscinas ante la falta de lluvia el informe del monitor de sequía más reciente que fue el del pasado jueves, apunta que el 83.23% de los terrenos en la isla están afectados por condiciones atípicamente secas y un 17.89% de los terrenos con sequía moderada. Y obviamente ante ello, pues la situación se complica. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿lloveré en los próximos días para considerar el que, bueno, vamos a ponerlo de esta forma, que se pueda mitigar un poco esta situación de la sequía? Dialogamos esta hora de la tarde con el meteorólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Meteorología. Anselmi, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, saludos. Y gracias por compartir con nosotros. Bueno, la situación con el agua se complica. Obviamente, lo que pintó el monitor de sequía el pasado jueves, pues, nos preocupa un poquito. Ya la AAA está siendo llamados a, a la economía del agua en general. ¿Cuál es el panorama en los próximos días en cuanto a lluvia se refiere?
3: Pues por el momento no tenemos un pronóstico de lluvia significativo. Eh, se, se espera que mayormente las condiciones estén bastante brumosas, calurosas, eh, con bien poca actividad de lluvia, casi ninguna. Eh, aunque en algunos momentos puede ser que llegue que el viento arrastre uno que otro aguacerito y los efectos locales en horas de la tarde puede generar algún alguna actividad, pero no se espera que sea significativa ni copiosa para que ayude... Eh, con el problema de, de la escasez de agua.
1: O sea, ¿que podemos continuar con este patrón seco por lo menos en las próximas semanas?
3: Hasta el momento, en, en esta semana lo que viene en los próximos cinco días, eh, no es hasta el sábado que se puede observar algún aumento en la actividad de lluvia, pero eh, hasta el momento pues no, no se ve muy significativo.
1: Y esa lluvia que se espera por lo menos para el sábado y el fin de semana, ¿pudiera ser...? Eh, su, por lo menos suficiente para mitigar un poco este problema con el agua?
3: Pues hay que tener en cuenta que, es que no, el déficit que hay es bastante, ¿verdad? Es bastante en la zona, eh, aunque puede ayudar a aliviar un poquito, pero no es, no va a ser lo suficiente.
1: Estaríamos hablando de cuántas pulgadas hay de déficit de lluvia en Puerto Rico al día de hoy, si tienen la información. Ay.
3: Pues mire, en, en esa área de, de San Juan, déjame verificártela aquí, que la tengo a la mano. Para San Juan, en términos de actividad de lluvia, en, desde el, desde junio hasta el día de hoy, que lo que va apenas es una semana, se podría decir, eh, tenemos un déficit de una pulgada de lluvia desde enero hasta la fecha de junio primero. Desde enero hasta hasta ahora tenemos alrededor de un déficit de una pulgada 1.87. So, hay 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 déficit en el área de Puerto Rico. Se espera que continúe de esa forma. So, hay que esperar. Cómo a ver cómo cómo podemos este, mitigar ese, ese efecto es
1: una, una pregunta que le hago sobre el particular y para el que sintoniza tarde dialogamos con el meteorólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Meteorología esto que está ocurriendo en estas semanas es augurio de lo que pudiera estar ocurriendo en todo el verano
3: eh, no necesariamente eh, eh, estamos ahora entrando a la época eh, húmeda de nosotros, pero en la, dentro de la época húmeda hay, hay periodos de donde se observa menos actividad de lluvia y en mes de junio y julio usualmente son meses donde son secos aunque están dentro de la temporada de lluvia no es que no vaya a llover sino que, que en comparación cuando ves la temporada que empieza en mayo y se extiende hasta noviembre tienes esos mínimos en, en las acumulaciones que se reciben
1: vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido agradezco el que haya compartido con nosotros buenas tardes Buenas tardes. como siempre el meteorólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Metrología mucho calor la situación se torna complicada definitivamente así que señores economizar el agua no sea que tengamos que caer en los racionamientos y sobre todo aquellos que se sirven de los embalses así que pendientes a la red informativa presentamos las condiciones del tiempo para hoy
4: Hoy martes, más condiciones de buen tiempo deberán prevalecer. Sin embargo, algunos aguaceros pasajeros son posibles sobre sectores del este de Puerto Rico y aguas cercanas. A través de las aguas locales, se espera que el oleaje esté generalmente entre 2 y 5 pies para el resto de la tarde hacia las horas de la noche. Vientos localmente fuertes hasta 20 nudos a a través de las aguas mar abierto del Caribe y el pasaje de Anegada. Existe también un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales hasta el jueves. Existe un riesgo bajo de corrientes marinas a través del oeste de Puerto Rico. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
1: La Red le informa. Señores, regresamos a la Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa, edición de hoy martes. Gracias por compartir con nosotros ayer. Declaraciones de la comisionada residente Jennifer González encendieron la candela y es que ella compara a Puerto Rico con un país tercermundista por la situación de los apagones, la situación con el agua potable y el hecho de que se hayan aprobado tantos millones de dólares por parte del gobierno federal y no veamos los frutos en la calle. Las declaraciones las hizo ayer en la tarde aquí en la red informativa en entrevista con Denis Pérez de Noticias. Vamos a escuchar parte de las declaraciones de la comisionada residente.
5: De las cosas están por las nubes. O sea, no solamente tenemos la situación del combustible que tenga que ver, qué sé yo, con la guerra, con lo que sea, con las tarifas que uno no entiende de nuevo, Luma, aunque diga que no aumenta la base, que siempre hay un aumento de algo, eh, y el negociado de energía au autoriza sus aumentos ya no acueductos alcantarillados que va también a partir de julio a aumentar el agua, no se puede ir al supermercado, a echar gasolina o sea, vivir aquí es sobrevivir, es un lujo eh, no sé qué le parece a usted
6: me parece una barbaridad que el costo de inflación esté destrozando eh, la economía de muchos hogares en Puerto Rico, donde ya de por sí la gente hace malabares para pagar su agua, su luz eh, ¿Mmm? y, y que añádele a eso eh, no solamente pagar tu agua y tu luz es que pagas ambas cosas y no las tienes eh, porque nos hemos convertido hasta en un país tercermundista cuando el agua se nos va más que en Santo Domingo o la luz se nos va más que en la República Dominicana eh, y yo creo que esa estabilidad es importante atenderla en momentos en que, en que se han conseguido millones y millones de dólares para arreglar nuestro sistema eléctrico y no se ha utilizado un centavo todavía eh, por las razones que sean a nivel local no se han solicitado, no se eh, han no aprobado eh, y el dinero está ahí. ¿Quién tiene ¿Y tiene que pedirlo? Y esa es parte de la frustración, ¿verdad? Este,
5: ¿Quién tiene que pedirlo?
6: ¿Quién está fallando? Tiene, tiene que pedirlo la autoridad energética, tiene que pedirlo Luma, ¿verdad? Eh, uh -huh. Lo que es transmisión, eh, uno, lo que es la distribución, eh, el otro. Eh, y, y yo creo que es, esa es como comisionada residente que hemos logrado aprobar esa cantidad de fondos, el que no se haya podido, eh, el que las agencias estatales no hayan sido diligentes que. Fue en el 2017, estamos hablando de casi cinco años después, todavía estemos discutiendo esto, pero pues a mí me parece ridículo. En cuanto al costo de la inflación, evidentemente, eh, eh, luego de la pandemia, luego de los terremotos, eh, luego de los huracanes, el bolsillo del, del, del consumidor en Puerto Rico ha sido estrangulado, diría yo. Y eso eh, nos, nos debe obligar a revisar ¿verdad? Eh, los gastos. Eh, del gobierno el, la posible mitigación ¿verdad? de incentivos eh, y no estar viendo eh, facturas de aumento de luz que, que la vemos eh, como, en un, como, como un chiste ¿verdad? Eh, cada sí. algunos meses eh, el anunciar esto eh, sin ninguna razón
1: las reacciones no se hicieron esperar y a la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con una persona que ha sido sumamente fiscalizadora en cuanto a la energía eléctrica se refiere es el representante independiente Luis Raúl Torres, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
7: Bueno, yo te voy a decir lo siguiente, José Raúl.
1: Eh, y
7: si tú miras la, las situaciones que estamos viviendo, parecemos un país tercermundista. Ahora hay una gran diferencia. Y es que los países tercermundistas no tienen los miles y miles y miles de millones de dólares que tiene disponible Puerto Rico. El problema que ha habido aquí es una ineficiencia gubernamental administrativa por parte de las últimas dos administraciones que hemos tenido, la de Ricardo Rosselló, que tú sabes que es la que comienza a ser recipiente de, de los fondos federales que fueron enviados a Puerto Rico después del huracán María para atender las situaciones de infraestructuras que fueron dañadas por el huracán, incluyendo eh, el sistema de, de energía eléctrica, el sistema de agua, las carreteras, los puentes, etcétera y lamentablemente la administración de este grupo y Luis que arrastra los pies que no tienen sentido de urgencia que cada vez hacen conferencia de prensa para anunciar y anunciar pero tú no ves los resultados eh, por ejemplo mira los proyectos que anuncian ayer los proyectos que anuncian ayer son unas mejoras en, en, en los sistemas de, de plantas de generación que ya se estaba corriendo vuelven y lo anuncian eh, y obviamente está a utilizar a José Colón como, como escudo sin embargo lo que anuncia de Luma son que están poniendo unas luminarias porque ya habían anunciado en dos municipios y están preparando unas subestaciones eléctricas. O sea, él negó que, que,
1: él, él negó que esos proyectos tengan que ver, sean proyectos que se están arrastrando desde hace cinco años. ¿Usted lo cree? Bueno, él
7: puede decirle eso a la gente que no ve los documentos que nosotros examinamos. Cuando nosotros vemos el plan a diez años de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuando nosotros vemos lo que se somete ante el negociado de energía, cuando nosotros vemos lo que está presentado a FEMA, cuando nosotros vemos los planes que estaban elaborados, pues tú te das cuenta que de esos 180 proyectos que alega Luma, pues la mayoría de ellos ya estaban eh, en planificación para ejecutarse. Que obviamente cuando viene Luma, se le pasan a Luma. Habrá alguno que otro que Luma por diseño haya corregido o, o lo vaya a corregir. Pero si él quiere negar lo que es evidente, en los, do, en los mismos documentos de la Autoridad de Energía Eléctrica de Luma, en los, en los documentos de las alianzas público privadas, del de negociado en el día pues que lo sigan negando, ese es el problema dice el refrán pueblerino que no hay que el ciego, que no quiere ver ni todo el sordo, que el que no quiere escuchar y ese es el problema que está teniendo el, el regente de Fortaleza, Pedro
1: dice pero eh, tomando en consideración esta situación, bueno yo creo que hay que analizar bien las expresiones de Jennifer González porque hay algo que tal vez pudiera Mira, tener te sentido porque, perdone que le interrumpa rapidito, porque tantos millones de dólares que se han aprobado y uno no ve el resultado en la calle. Exacto,
7: exacto, exacto. Eso es lo que te iba a decir. Mira, ¿cómo es posible? Yo voy a hablar del área donde yo en mi entorno diariamente. ¿Cómo es posible que las avenidas Muñoz Rivera, Ponce de León, Barbosa, Jesús P. piñero 65 Infantería para mencionarle algunas de las principales de San Juan que conoce casi todo el mundo en el parque? estén llenas de hoyos, de roto que estén en malas condiciones y que supuestamente desde la administración de Ricardo Rosselló, el pasado secretario de,
3: de
7: Obras Públicas con Ricardo Rosselló venían anunciando que nos habían llegado 800 millones de dólares para reparar las carreteras en el país, sobre todo las estatales y que estén eh, estos dos años de la administración de Pedro Perluísica ha sido recipiente de otra gran cantidad de fondos federales y todavía esas avenidas no se han reparado. ¿Cómo es posible que todas esas avenidas que, que contrataron cuatro compañías, cambiaron luminaria de la que había dañado María y se pusieron unas luminarias que decían que eran solares y que iban a ser buenísimas, que, que alumbran en amarillo, son pequeñitas? Que todas esas luminarias, la mayoría estén apagadas y las que no están apagadas parecen bombillitas de Navidad prendiendo y apagando. ¿Y quién, quién verá por eso? ¿Quién supervisa eso? Entonces quiere decir que ahora Luma va a gastar otra millonada poniendo luminarias nuevas. En estos lugares y que, y que anuncian un proyecto para poner mil luminarias en Aguada, en el municipio de Aguada y Manábulo, cuando me arreglo por los dos municipios, pero que ese proyecto se va a tardar dos años en montarlo. Imagina que si tenemos 78 municipios, ¿cuánto nos vamos a tardar en llegar a todos los pueblos de la isla? Inclusive, es la inclusive,
1: hay sectores en donde eh, María se llevó los cables y nunca los han reemplazado. Yo ahora mismo. Eh, yo conozco el caso de una familia en adjuntas que lleva años y dos meses porque le pongan la luz, no se la han puesto porque en María eh, los vientos se llevaron el transformador. Ahora hay que ponerlo de una secundaria que está más abajo de la, de la casa y le quieren cobrar el cable.
7: Imagínate, entonces mira esto. Le quieren cobrar el cable cuando hay tantos fondos federales disponibles. 11 mil millones de dólares en fondos federales para reconstruir la red eléctrica. ¿Y cómo le quieren cobrar a una pobre señora ese cable? Entonces, la, la otra pregunta que tenemos que hacernos tiene Luma la capacidad para llevar a cabo todos estos proyectos eh, en forma proactiva, rápido, que ahora mismo estamos en la época de huracanes? Ahora, ahora es que van a empezar algunos de esos proyectos en, la, en plena época de huracanes que oremos consistentemente y pidamos a Dios que no nos azote ni una tormenta platanera porque entonces sí que nos las vamos a ver mucho más difícil porque Luma no tiene el personal. Ahora mismo descubrimos que no tienen ni los ingenieros eh, licenciados, adecuadamente licenciados. Entonces, todas estas fallas, cuando tú las llevas al gobierno, te dicen, no, 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 si sí, Luma está muy bien. El, el de Luma queremos malos Hay cosas que hay que mejorar, pero hay que seguir para adelante. O sea, ellos no quieren analizar nada, ni, ni siquiera quieren corregir nada. Entonces Jennifer tiene razón. Y, y una cosa que voy a adelantar, eso me huele a que ya empezó el proceso primarista en el PNP ese ataque de Jennifer es directamente a la administración de Pedro O Pienvito. sea, a
1: usted no le cabe la menor duda que Jennifer González va a retar en primarias a Piel Luisi
7: Bueno, yo pienso que ella va a correr para la gobernación y pienso, yo pensaba que era si él no corría, pero por lo que estoy viendo ella ya está directamente haciendo señalamientos bien fuertes contra la administración porque obviamente decir que Puerto Rico parece un país que ser bonita, mira, y es cierto ¿Cómo tú me vas a decir a mí que la gente de Morovia está sin agua? Que no le llega el agua allí al pueblo de Morovia. Que la alcaldesa tuvo que ir a Jadícalo después de hacer todas las gestiones con el gobernador, con la presidenta de la autoridad, con el director regional del área, con todo lo que tenía que bregar con los de FEMA, No resuelven el problema. Y tuvo que ir la alcaldesa a radicar un pleito en el Tribunal Federal para reclamar los derechos de los ciudadanos a, a los accesos a los servicios a los fondos federales para corregir esta situación, por amor a Dios pues Jennifer tiene razón pero si hace ese señalamiento, ese señalamiento no es en el abstracto, porque ¿quién es el gobierno? ¿a quién responde el director de la autoridad de energía eléctrica? a una junta de gobierno que le responde a Pedro Pierluisi, ¿a quién responde la gente de Luma? a la autoridad de Alianza público-privada que su director le responde a Pedro Pierluisi eso
1: último existe Existen Eso. papeles. En pap bueno, yo no he visto que hayan fiscalizado a Luma en ningún momento. Al contrario, yo yo no, llegué a no, pensar no, un no. momento que Fermín Fontanes era parte del equipo de trabajo de Luma.
7: No, no, es, es que yo no dudo que usted sea parte de ese equipo. Y, y, la, y la realidad es que cuando tú haces cualquier señalamiento, lo que salen es a defender a Luma. No salen a decir que van a investigar o a corregir o a pedir correcciones o a pedir cuentas Lo que salen es a defender a Luma. Ese es el problema.
1: No pinta bien.
7: bien. De... Cuando no tú tienes... Cuando tú tienes funcionarios que su compromiso es con la empresa privada a la que ellos le están pasando millones de dólares y no es con el servicio urgente y eficiente al pueblo, pues ahí tenemos los resultados. Y la gente lo ve, mira, se están quemando los contadores en Isabela, en hormiguero, en He visto videos de eso, y en urbanizaciones completas quemándose los
1: contadores porque nunca está manejando mal el sistema. Ah, pero pues eso no importa, son un mejor humano. Expresiones de Luis Raúl Torres, así está la cosa en Puerto Rico. De hecho, el gobernador como que no le cayó muy bien esa expresión de Jennifer González de que al paso que vamos, vamos a terminar como país tercermundista. Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Ustedes pendientes a la red informativa. La red le informa. Señores, vamos a una pausa y cuando regresemos. Casi 60 órdenes de arresto fueron diligenciadas por la policía en operativos en diferentes puntos de Puerto Rico por drogas. Uno de los lugares en donde más personas se arrestó lo fue en Utuado, en donde se metieron a Roncador, a Sabana Grande y a Paso Palmas, con fianzas que ascienden a 1.6 millones de dólares. También arrestaron personas en Moca, en Rincón, en Aguadilla, en Cuamo, en Aybonito, en Manatí, en Ciales y en Arecibo. Hubo conferencia de prensa sobre el particular, la discutimos luego de la pausa. Regresamos en breve.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, martes. Gracias por compartir con nosotros, señores. Vamos a noticias del ámbito policiaco porque el negociado auxiliar de operaciones especiales de la Policía de Puerto Rico, obviamente, arrestó ya 41 personas de un total de 58 órdenes de arresto durante varias intervenciones realizadas durante la madrugada de hoy con cuatro organizaciones criminales independientes dedicadas al trasiego de sustancias controladas en las áreas policíacas de Arecibo, Aguadilla, Utuado y Aibonito. Estas intervenciones que son parte de las iniciativas del Plan 100 por 35 son el resultado de transacciones con agentes encubiertos durante las cuales también se ocuparon armas ilegra ilegales. De hecho, estas transacciones fueron efectuadas en Arecibo, Ciales y Manatí, Aibonito, Coamo, Aguadilla, Rincón y Moca, según se indicó. En el caso de Utuado... Se diligenciaron seis órdenes de arresto con una fianza de 1.6 millones de dólares en los barrios Roncador, Sabana Grande y Paso Palmas. Y durante los arrestos de hoy se ocupó un rifle y cuatro pistolas, dos de ellas legalmente adquiridas a un hombre que se alega que le vendió cocaína a un agente encubierto. Hoy hubo conferencia de prensa sobre el particular en el cuartel general de la policía. Vamos a escuchar lo ocurrido en la conferencia de prensa.
8: Donde al reclamo de la ciudadanía de esos municipios en los mismos eh, se diligenciaron alrededor de 60 órdenes de arrestos por venta de drogas y armas, de los cuales 41 personas fueron arrestadas por estos hechos. En los mismos se llevó a cabo en los municipios de Moca, Aguadilla, Rincón, Ciales, Manatí, Morovis, Arecibo, Aibonito y Utuado. De los 41 arrestados, 38 tienen expediente criminal por delitos de, de sustancias controladas armas ilegales, robos, cultos de vehículos de motor, apropiación ilegal y violaciones a la ley 54 de violencia doméstica las intervenciones forman parte de una fase de operativo 100 por 35 como parte del plan integral del gobierno de Puerto Rico y su estrategia de ley y orden en esta ocasión verdad, decidimos impactar y trabajar en el área rural, donde casi a diario se reciben querellas por parte de ciudadanos que tienen puntos de venta de drogas ilícitas cercanos a su residencia y solicitan la intervención policíaca. Dado ese motivo se llevó a cabo este, este trabajo cuya evidencia es sumamente contundente para, para que el mismo, ¿verdad? Cada una de estas personas que fueron arrestadas eh, se logre la convicción que todos eh, queremos este trabajo fue en total coordinación con el Departamento de Justicia Secretario Domingo Emanuele la Fiscal General Jessica Correa Fiscal Héctor Ciaca, y los demás fiscales del área de la montaña y la División de Crimen Organizado del Departamento de Justicia a su vez todas las divisiones de la Policía de Puerto Rico tanto como la Subgencia Auxiliar de Operaciones Especiales dirigida por el Coronel Carlos Cruzburgo que se encuentra aquí con nosotros a su vez Luego de este, eh, aquí fue, aquí se, se compró evidencia eh, como marihuana, cocaína, crack, heroína y armas de fuego. En la mañana de hoy, al momento de diligenciar estas órdenes de arresto, se logró la incorporción de un rifle, cuatro pistolas y se adicionan dos rifles adicionales que se compraron, ¿verdad? Como parte de la de investigación. A su vez como parte de una combinación de diferentes unidades especializadas de la Policía de Puerto Rico. En la mañana de hoy, la División de, Arre de Inteligencia y Arrestos de la Subvención de Operaciones Especiales logró el arresto de Reinaldo Olmedo Huertas, individuo conocido por Tito, sumamente peligroso del área de Río Grande. Dicho individuo tenía orden de arresto con una fianza montante a 600 mil dólares por tentativa de asesinato en contra de policías y a su vez vinculado a varios asesinatos en área de Fajardo, Río Grande y Carolina. El mismo, aunque pertenece al barrio Montebello de Río Grande, estaba trabajando en la organización criminal de barrio San Isidro en Canóvanas. A su vez, en Vega Alta, barrio Candelario, se llevó a cabo el diligenciamiento de una orden de registro de allanamientos, en la cual se arrestaron dos personas. Que responden al nombre de Roma, Román Ángel Bermúdez Ornedo y Miguel Ángel Santana Río ambos de 28 años de edad los mismos re residentes del barrio Candelaria y cuya operación dentro de la organización criminal del sector cor Corea en Vega Alta es de Ronen del punto de drogas incluso están siempre también participan en la mesa donde se, se distribuye esta droga estos casos, los que, los que faltan por arrestar, ¿verdad? De los de los eh, restantes, se continúa su búsqueda durante todos estos días, sin ¿sí? que cualquier otra pregunta, ¿verdad? Dejo con ustedes al subsecretario del Departamento de Seguridad Pública, Rafael Riviere, que se encuentra aquí con nosotros.
9: Buenos días a todos y a todas. Como ustedes saben, el departamento de seguridad pública está comprometido a salvaguardar la seguridad de nuestros ciudadanos. Y a este fin, pues estamos trabajando con el, con el equipo del Comisionado de la Policía de Puerto Rico, el Negociado de la Policía de Puerto Rico, que, es, que son los que están tipo, poniendo el, el pie al frente para nosotros, atendiendo la, el llamado de los ciudadanos y atendiendo la reciente alza del crimen, del crimen. Básicamente estamos continuando los planes de trabajo, continuando apoyando y facilitando lo que, le, lo que el Negociado de la Policía de Puerto Rico necesite para seguir combatiendo el crimen. Y como ustedes ven, este tipo de operativos no es simplemente reaccionando a una actividad criminal específica, simplemente eh, que a veces se hace simplemente de esa forma, pero esto es algo planeado, estructurado, para poder eh, obtener la evidencia que nos lleven a casos que sean un poquito más que, que, sea, que esa intersección que hace la policía eh, en un momento a otro. Son cosas planeadas, estructuradas, y este plan de, de 135 que está liderado por el, nuestro comisionado de la policía de Puerto Rico, Está demostrando que, que es un tipo de caso a, a nivel mayor, lo que la policía puede hacer, un poquito más estratégico para así tener mejores fines y poder este, atender eh, la, la esa criminalidad que estamos este, teniendo recientemente. Muchas gracias.
10: Buenos días a todos y a todas. Eh, como ha mencionado el honorable eh, Domingo y Secretario de Justicia, desde que llegó a asumir la posición de secretario es el compromiso del Departamento de Justicia y el mío propio como jefa de fiscales trabajar mano a mano con la policía de Puerto Rico para trabajar este tipo de delitos que afectan a nuestro país. Eh, le agradezco al fiscal Héctor Siaca que continúa trabajando con el plan eh, con la policía de Puerto Rico, a la fiscalía de Arecibo, Aguadilla y bonito que los fiscales mano a mano trabajaron para poder eh, procesar estos cargos y estas órdenes de arresto que se están diligenciando en la madrugada en el día de hoy. Los dejo ahora con el fiscal Héctor Siaca, eh, director de la División de Crimen Organizado, para que le explique más de, de los cargos que radicó su división.
11: Buen día a todos. Esta es una investigación que se ha trabajado con la División de Crimen Organizado. Ya llevamos desde el año pasado trabajando mano a mano con la Policía de Puerto Rico. De hecho, esta es ya la tercera... Eh, redada que se trabaja de la mano con la policía de Puerto Rico y ya de las primeras dos, en su gran mayoría, cerca del 90% de los casos ya han hecho alegación de culpabilidad, las personas han reconocido eh, que han cometido delito por lo tanto es una investigación continua que está rindiendo fruto y que seguiremos trabajando de la mano de la policía de Puerto Rico mientras eh, existe este tipo de quejas de la ciudadanía que ciertamente hay que atender en la división se trabajaron las operaciones con agentes encubiertos eh, todos fueron con, con los fiscales de la división de crimen organizado por lo menos en la región de Utuado y una parte de lo que se radicó en la región de Arecibo, en conjunto con los fiscales, como bien indicó la jefa de fiscales de las distintas jurisdicciones, Arecibo el fiscal Martínez en, Agu en Aguadilla la fiscal Rubio y en Aybonito el fiscal Ramos, así que seguiremos trabajando, dándole apoyo eh, mano a mano, hombro a hombro con la policía de Puerto Rico, mientras exista delito nosotros vamos a seguir combatiéndolo Muchas gracias.
12: Cuando dirigenciamos estas órdenes de arresto, ¿cuántas
13: organizaciones son?
12: Tenemos cuatro organizaciones identificadas eh, que las rompimos y las, otro, las otras órdenes de arresto pues, son ventas de droga de personas independientes que estaban en las comunidades, como bien dijo el comisionado y el subsecretario. Tenemos la, la queja ciudadana y Inmediatamente buscamos la estrategia para eh, comenzar las operaciones encubiertas y lograr una, una, una mejor forma de llevar la evidencia ante los fiscales. ¿Durante el operativo hubo algún tipo de incidente o algún criminal que trató de repeler el, el, el operativo? Todo en orden. De no, ¿Todo en orden? Más allá que en una de las, en Arecibo, cuando se ejecutó la orden de arresto a las afueras de la. Eh, estructura, se pues, eh, localizó un rifle y, y dos pistolas
10: ¿qué tiempo lleva esa investigación?
12: estamos hablando de cerca de un año y eso
1: fue parte de la conferencia de prensa 60 órdenes de arresto varias personas arrestadas y en diferentes puntos de, del país, sobre todo en la zona rural le vamos a dar seguimiento a esto, pendientes a la red informativa la red link pero vamos a la pausa y cuando regresemos más noticias del ámbito policíaco porque en este país ha ocurrido de todo es lo próximo, a la pausa, regreso Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas de la zona centro-oriental. Vamos a la metropolitana. Dos personas fueron asesinadas en se hechos separados en Santurce y en Atorrey. También eh, se llevaron artículos del Home Depot de Montellegra. Y también una persona está viva de milagro luego de resultar herida de bala en un hecho ocurrido en la calle Guame, Monte Atillo, Río Piedras. La información la tiene Jaira eh, Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes.
14: Una muerte violenta se reportó a las 4 y 9 de la tarde de ayer lunes en la calle F de la barriada Buenavista en Atorrey. Según se informó, la policía recibió una alerta a través del sistema de detención de disparos sobre unos... Um,
1: vamos bueno, otra vez. Vamos otra vez
13: portado al Hospital Centro Médico de Río Piedras en condición grave. Al momento eh, se encuentran investigando estos hechos el vehículo en el cual transitaba el mismo no llama el vete desde el año 2019 la gente María González a la División de Patrullas Autopistas Caguas en unión
1: a la fiscal Machado estuvieron a cargo de esta pesquisa Gracias por la información, buenas tardes Buenas tardes Gracias, era Vivian Polanco, oficial de prensa de la Policía en Caguas de la zona Centro Oriental, vamos a la metropolitana, dos personas fueron asesinadas en hechos separados en Santurce y Atorrey También delincuentes se llevaron herramientas del Home Depot de Monte Yedra Y una persona está viva de milagro luego de haber sido herida de bala en un hecho ocurrido en la calle Guame, en Montatillo, Río Piedras Vivian, eh, debo decir, Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general con detalles, saludos, buenas tardes
14: Hola, muy buenas tardes una muerte violenta se reportó en horas de la madrugada de hoy en la calle Buenos Aires, intersección con la calle Los Ángeles, frente al condominio Central Park Apartments en Santulce. Según información preliminar, se recibió una llamada ...a través del sistema de emergencias 911... ...donde se alertó a las autoridades... ...sobre unos disparos en el mencionado lugar... ...al llegar los agentes a la escena... ...encontraron el cuerpo baleado... ...de una mujer de 30 a 40 años de edad aproximadamente... ...y descrita como de tez blanca, pelo largo, castaño... ...cinco pies con siete pulgadas de estatura aproximada... ...al momento del crimen vestía una camisa color púrpura... ...un pantalón largo blanco y zapatillas deportivas blancas... ...la mujer al momento no ha sido identificada... ...el agente José Flores ha a la División de Homicidios... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan en unión a la fiscal Betsaida Quiñones, investigaron los hechos. Otro asesinato se reportó horas antes, específicamente a las 4 y 9 de la tarde de ayer lunes, en la calle F de la barriada Buenavista, en Atorrey. Según se informó, la policía recibió una alerta ...a través del sistema de detención de disparos sobre unas detonaciones en el lugar. Al llegar los agentes a la escena encontraron el cuerpo de un hombre asesinado a balazos. El oxiso, que no ha sido identificado al momento, era de tez blanca, pelo negro, 30 años de edad aproximadamente... ...y tenía varios tatuajes en su cuerpo... ...al momento del crimen vestía una camisa blanca... ...pantalón corto negro... ...y zapatillas deportivas blancas y negras... ...el agente José Miranda... ...adscrito a la División de Homicidios... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan... ...en unión al fiscal Omar Afanador... ...se hicieron cargo de la investigación... En otras informaciones, agentes adscritos al precinto de Caimito investigaron dos querellas de apropiación ilegal en la tienda de Home Depot, localizada en el centro comercial de Aulet at Montehiedra, en jurisdicción de San Juan. Según se indicó el querellante que alguien con libre acceso se apropió de tres Trimer Blower Combo, valorados cada uno en 499 dólares, para un total de 1.497 dólares. Por otro lado, en una segunda querella, se informó que alguien a quien se puede apreciar en las cámaras de seguridad y con libre acceso, se apropió de 10 pailas de sellador marca Henry 887, de 4.75 galones con un costo de 445 dólares cada paila para un total de 4.450 dólares. Ambas querellas fueron investigadas por el agente Guaydel Rivera del mencionado precinto policíaco, quien procedió ...a referir las mismas al personal de la división de propiedad... ...del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan. En otras informaciones policíacas... ...una querella de agresión grave... ...se reportó a través del sistema de emergencias 911... ...en la noche de ayer... ...en la calle Guam, jurisdicción de Río Piedras... ...según se informó un hombre identificado como Pablo Rivera... ...de 37 años... Se encontraba en el lugar antes mencionado cuando alguien le realizó disparos, resultando herido en la pierna izquierda. El perjudicado recibió asistencia médica en el lugar y fue transportado a la sala de emergencias del centro médico de Río Piedras, siendo atendido por el médico de turno y su condición fue descrita como estable agentes adscritos a la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan se hicieron cargo de la investigación.
1: Gracias por la información, buenas tardes.
14: Buenas tardes.
1: Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos al sureste de Puerto Rico porque desconocidos asaltaron a una persona que se encontraba en una estación de gasolina de Salinas en la madrugada de hoy le llevaron dinero y pertenencias. Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama, con detalles. Saludos, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Un robo fue reportado a eso de las 4:30 y 30 de esta mañana en la estación de la gasolina Gold, que ubica en la carretera número 3, kilómetro 154.9 del pueblo de Salinas. De acuerdo al perjudicado, se encontraba en el lugar antes mencionado cuando fue interceptado por varios individuos portando armas de fuego. Bajo intimidación, lo despojaron de 70 dólares en efectivo y varias pertenencias. Este incidente fue referido al personal de la División de Robo del cuerpo de Investigaciones Criminales
2: de Guayama para continuar con la investigación. Es lo que tenemos hasta el
1: momento. Buenas tardes. Y buenas tardes por usted también. Gracias, era Carmen Guerrero, oficial de prensa de la policía en Guayama de la zona sureste. Vamos a la central, escuchen esto. Se han reportado varios robos de vehículos pero es porque las personas llegan al lugar, se bajan, dejan el vehículo prendido y el amigo de los que no aprovecha, se monta en el vehículo y se lo lleva. El caso más reciente ocurrió en Aibonito, específicamente frente a una floristería. La información la tiene Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en Aibonito. Saludos, buenas tardes.
3: Saludos, buenas tardes. A eso, en de mayoría del día de ayer,
14: se reportó el hulto de un vehículo frente a la floristería Gloralis que ubica en la calle Betances, en Aibonito. Según informó el perjudicado, soy Luan Antonio Rivera y alguien le hurtó su vehículo Toyota Tacoma color gris del año 2016 con la tablilla 950613, el cual los encendido frente a la floristería mientras compraba un arreglo de flores. La propiedad ultrada fue valorada en 24.500 dólares. A gente ha escrito, y bonito, se hicieron cargo de la investigación preliminar y se le dio conocimiento a la división de vehículos hurtados y bonitos para que continúe con la investigación correspondiente. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Era Guidalis Rivera Luna, oficial de prensa de la policía en bonito En nuestra segunda hora de programación vamos a tener más noticias del ámbito policíaco. Pero vamos a noticias del ámbito judicial, señores, porque escuchen esto. El exalcalde popular de Aguabuenas, Luis Arroyo Chiquet, fue sentenciado en el foro federal a 24 meses de prisión y dos años de probatoria por conspiración para cometer soborno. Al ser sentenciado, el alcalde dice y cito, solo pido disculparme con la gente de Estados Unidos y Puerto Rico, especialmente con las personas buenas de Buenas. Al final fallé. Esta condena fue dictada en la tarde de ayer por la juez Silvia Carreño en una vista por videoconferencia en la que el convicto fue asistido por una intérprete y en la vista trascendió que el exmandatario municipal se entregó voluntariamente en diciembre pasado a las autoridades federales tras el arresto de otros dos funcionarios públicos imputados de esquemas de corrupción. Y Arroyo Chiqués se exponía a una pena de cinco años de cárcel. Obviamente, al, al negociar con las autoridades, pues, se bajó esa sentencia a dos años. Según la juez Silvia Carreño, la sentencia se basó en parte a diversas condiciones que padece Luis Arroyo Chiqués y que requieren de medicación, como por ejemplo osteoporosis, problemas vasculares, ansiedad e insomnio. Además, en cartas de referencias enviadas por amigos, familiares y vecinos, quienes describieron al exalcalde como una persona con liderazgo y otras características positivas para la comunidad, aunque la jueza recalcó que también sopesó los hechos del caso y pues los alcaldes, que son personas que la ciudadanía admira, pero los actos de corrupción tienen un efecto devastador en esas personas. Dos años de cárcel tendrá que cumplir Luis Arroyo Chiques Pero eso no fue... El único caso que se vio en el día de ayer porque resulta que el ex representante Néstor Alonso fue encontrado culpable de nueve cargos que enfrentaba por un jurado de seis hombres y seis mujeres que tardó menos de dos horas en deliberar y emitir su veredicto. El juicio contra Néstor Alonso, que llegó ayer a su sexto día en la sala del juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias, el juez denegó una solicitud de desestimación de los cargos se expone, escuchen esto, Néstor Alonso se expone a 20 años de cárcel por nueve cargos por robo, soborno con fondos federales y fraude electrónico en los que fue hallado culpable así las cosas, Néstor Alonso culpable por cargos de corrupción la red vamos a una pausa identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy, martes 7 de junio. Vamos a continuar pasando revistas sobre el más importante acontecido. Y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito y Red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Red y estas
1: es son las informaciones más importantes en la red la informa para hoy martes 7 de junio, pedido urgente de la AAA, no lavadas de auto, no llenado de piscinas, no lavado de aceras y no uso recreacional del agua, la falta de lluvia pudiera llevar a medio país al racionamiento, no sale de una para meterse en la otra el exalcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel. Ayer el FEI confirmó que le va a erradicar cargos criminales. Hoy ética gubernamental dice que tienen con ellos asuntos pendientes. Jurado declara culpable al ex representante Néstor Alonso de corrupción. Mientras sentencian a dos años de cárcel al ex alcalde de Aguabuenas Luis Arroyo Chiqués. Reacciones de todo tipo, expresiones de la comisionada residente asegurando de que ya parecemos un país tercer mundista con los apagones y la falta de agua. Guardia Nacional se defiende de errores del pasado y asegura que esta vez están preparados para afrontar emergencias como huracanes y hasta terremotos. Autoridades diligenciaron sobre 60 órdenes de arresto por drogas. Las organizaciones criminales se dedicaban a la venta de sustancias controladas en Utuado, Arecibo, Ciales, Manatía y Bonito, Coamo, Aguadilla, Rincón y Moca. En condición grave, hombre que chocó con poste en carretera de Juncos. Dos personas asesinadas en hechos separados en Atorrey y Santurce. Cargos criminales contra dos damas que agredieron a sus esposos en hechos separados en Manatilla Arecibo. Delincuentes asaltaron el negocio La Gran Parada en Bayamón, cargaron con dinero producto de las ventas del día. También se llevaron mercancía de farmacias y en Caguas y asaltaron hombre frente a estación de gasolina de Salinas. Se llevan 8.000 en efectivo y varios televisores de vehículo estacionado en el Home Depot de Plaza del Sol en Bayamón. Otros mil dólares de vehículo estacionado en el Autozón de Los Dominicos. Mujer cae en el pescadito del FBI en Sidra y pierde sobre mil dólares en la movida. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa de inmediato a las noticias Luego de que el panel sobre el FEI anunciara ayer que va a someter cargos criminales contra el ex alcalde de Santa Isabel, Enrique Quique Questel, el director de la Oficina de Ética Gubernamental, Luis Pérez Vargas, dijo que su oficina también tiene unos asuntitos pendientes en contra del ex alcalde. Parece que la macacoa le ha caído al ex primer ejecutivo municipal de Santa Isabel. De hecho, según argumentó Pérez Vargas, que Estel mantiene activas dos pesquisas, una por informes financieros y otra por contratar parientes de servidores públicos del, me, del municipio. Y dice el funcionario que no es solamente el alcalde, el exalcalde de Santa Isabel, que hay varios asuntitos con varios alcaldes que están siendo investigados por la oficina de ética gubernamental. En entrevista con Denis Pérez de Noticieros, escuchamos lo que dijo el director de ética gubernamental Luis Pérez Vargas.
15: Obviamente un asunto en extremo lamentable. Eh, servidores públicos o personas que se hicieron llamar servidores públicos, eh, pues utilizaron su puesto para, para ventaja, para un beneficio propio, alejado de la función pública para la cual juraron el cargo, y cada vez que una persona de estas eh, cae, pues eh, lo que hace es una, es una mancha y lastimosamente eh, choca contra los verdaderos servidores públicos. Cuando se entra en la generalización de, de la falta de valores en los servidores públicos, son algunos, y esos que están fallando son los que, los que están cayendo y, y, y seguirán cayendo.
5: ¿Están ocupados ustedes en la Oficina de Ética Gubernamental? ¿Están con las manos llenas?
15: Pues seguro, estamos, estamos bajo la faceta administrativa que tiene la oficina, pero si no es siendo este, las personas que inician los procesos administrativos, pues nuestro personal eh, siempre es testigo y ha sido testigo de casos a, ni a nivel criminal, tan reciente como el caso del exrepresentante Néstor Alonso, auditores de la oficina fueron eh, testigos en ese caso, al igual ah, que el ah, caso que está llevando el FEI uh -huh. eh, igual contra el, el señor eh, Raúl Maldonado, de igual también auditores de nuestra oficina son testigos del caso
5: En el caso de, de Alonso el testimonio de ética gubernamental era para certificar que
15: era relacionado a los informes financieros al, a lo, a los, al dinero que él estuvo recibiendo solicitando eh, y en efecto la relación que tiene ese dinero con, con los informes financieros, que se debe presentar, eh, que no, y entonces pues obviamente el, 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 nuestro testimonio pues entró como parte de la, de la fiscalía eh, y ya vimos el resultado en el día de ayer.
5: Esos 40 mil dólares que él eh, recibió adicional no eran parte de, de ninguno de sus informes.
15: Eh, correcto, así, así se, se dejó ver, no na, nada se informó y entonces pues eh, eso también va contra la, la, la imagen de, de, esta, de esta persona que, que el dinero pues obviamente era mal habido. Nada tenía que ver con sus funciones ni legislativas ni con, ni con su salario como legislador entonces.
5: Entonces también tiene, tiene, eh, tiene una pertinencia en el caso que se va a reanudar ya mismo de Raúl Maldonado, que para la gente que me estaba preguntando sobre este caso, este caso estaba pautado para el pasado viernes. La representación de, de de Maldonado no pudo asistir, que era la licenciada Mayra López Mulero, y se movió, creo que para un punto de junio. Estoy. No estoy segura si es uno julio, pero eh, esos son cargos de ética gubernamental en caso de Guillito también. Le tengo una pregunta porque últimamente me ha llamado mucho la atención que yo creo que ante, ante la barbaridad de casos federales que han estado ocurriendo, ahora cada vez que le preguntas a alguien acusado por una, algún articulado, de la ley de ética gubernamental que dice no, no, eso es una violación a la ley de ética eso es un dos puntos técnico, un dos puntos técnico eh, lo que sea eh, una cosa ahí, ¿qué, ¿qué es? que los delitos de ética gubernamental son eh, menores
15: no, para nada, la, la ley de ética yo puedo entender que lo que quieren hacer es es minimizar la acción porque de ordinario no, no, es un, no es un delito que, que incluye violencia, no es, un, no es un delito que excluye fuerza si sí, sí hay una violencia y una fuerza en contra de la sociedad, pero es lo que le llaman lo, 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 los de cuello blanco que, 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 que no se ve la, la, la mano sucia, pero si sí hay una acción en contra de, del servicio público, y entonces la ley de ética pues si sí tiene excepciones penales y administrativas, ética la oficina trabajo lo administrativo, pero los asuntos penales lo ve el departamento de justicia o lo ve el panel de fiscal especial independiente y, y más allá de quizás minimizar eh, la acción pues no, son delitos que pueden conllevar cárcel. En instancia, muchas veces lo que pasa es que los delitos eh, se reclasifican una vez en el proceso y entonces la persona entra en violación de algún asunto del código penal. Eh, pero ya eso es un asunto que trabaja eh, los, los fiscales del departamento de justicia, y los fiscales del FEI. Pero para nada, eh, quizás al, ante el desconocimiento de que la oficina es una, una fase administrativa, quizás quieren minimizar que es una, es una violación a, a la ley de ética pero se olvidan que la ley de ética tiene excepciones penales y que incluso la persona pudiera complicarse.
5: Muy bien. Eh, le pregunto, eh, ¿cumplen los funcionarios con, con ustedes? Por ejemplo, ¿cumplen con los informes? Yo creo, yo, cuando yo comencé, yo no sé si eso ha cambiado, ¿verdad? Y, y yo comencé hace un tiempito, eh, pero cuando yo comencé había como una, una percepción, yo me acuerdo que la oficina de ética gubernamental estaba Irán, eh, Irán, ¿me se llamaba? El licenciado. El licenciado
15: Irán Morales estuvo. No
5: exacto. Notaba la lista de toda la gente que no cumplía con los informes, que era como que se le, les ponían multas y era como era como bien normal que no cumplieran. Eso continuó siendo así.
15: Pues no, la oficina ha estado eh, muy activa eh, en lo que va del año fiscal eh, que está por finalizar en este próximo mes. Ya la oficina ha recaudado 155 mil en multas. Eh, o sea dinero cobrado que la oficina eh, ha estado en la calle la oficina impone la multa y la oficina la cobra aquí no entra nadie más a cobrarla eh, y también la oficina está siendo más rigurosa en las multas que, que, que se impone y obviamente eso nos lleva a que tenemos eh, casi 15 casos en revisión en el tribunal de apelaciones, que es el próximo foro eh, uh -huh. porque la, la, las multas han empezado a doler a las personas y, en la, y en, el, en la capacidad que nos da la ley pues sí le estamos dejando saber a la gente que la ley de ética está. Y si no, no hay caso en, en el nivel penal, sepa que al nivel administrativo sí se le va a imponer la multa. Y un asunto adicional que estamos trabajando en un proyecto de la Cámara 552, que uh -huh. está radicado en, en este mismo momento, y es que las, las violaciones reiteradas, o sea que la reincidencia a violaciones administrativas desqualifique a ese servidor público para ocupar un puesto. Sabemos que a nivel penal, si la persona falla pues, en pues falla encontrado culpable, no puede permanecer en el puesto público. Pero a nivel administrativo no pasa nada. Y por eso es que tenemos alcaldes o servidores públicos que han recibido dos o tres eh, multas de la, de la ley de ética, de la oficina, y siguen estando en su puesto. Uh -huh. Esa enmienda va dirigida a decir que si usted es reincidente, usted tiene un strike como, como una falta administrativa, pero si usted es reincidente en relación a la ley de ética, Usted queda descualificado del servicio público y de esa forma eh, seríamos más fuertes y las personas lo pensarían dos veces para hacer lo que ellos pueden llamar como que una mera falta administrativa. Eso suena,
5: o eso, eso suena justo para usted y suena justo para nosotros, pero yo no veo un legislador que le vote a favor a eso.
15: Pues el, el proyecto está, lo, lo seguiremos, le hemos dado, eh, hemos hecho eh, escritos o, o nos han dado eh, la cobertura, pero el, el cuaterno está temprano y, y, no, y, no, y no descansamos en que eso sí se pueda, que se pueda dar, porque entendemos que hace justicia tanto al buen servidor público como al que le importa poco eh, y puede ver la multa administrativa como pues, un mero accidente, a ah, fallé, pero ya reiterado en varias instancias eh, quiere decir que tampoco tiene un respeto por la función pública y de igual no es asunto que vaya este, a tener reclusión, pero de igual debería ser para hacer el servicio público y a eso va encaminado esa entre otras medidas. Bueno, de, de verdad, sin,
5: sin pretender que, que usted lo particularice, pero yo por ejemplo ayer me dije... O sea, otra vez, otra vez, Kike Kestel. ¿Cuántas veces le van a erradicar cosas a Quique Kestel? ¿Cuántas veces se le van a imputar cosas a Kike Kestel? Desde que yo lo conozco le están imputando cosas. Eh,
15: sí, no sé. ha tenido asuntos con la, con la ley de ética, tiene activos eh, asuntos de informes financieros con la oficina. O sea que, ¿Ahora eh,
5: mismo tiene activo esa situación?
15: Sí, sí, hay, hay, hay una, unas, unas querellas presentadas en un momento dado también este, por asuntos de, de contratar. Eh, parientes de servidores públicos de su municipio cuando fue alcalde y eh, parientes de su, de otros eh, directores de finanzas que están en el mismo asunto eh, penal, nosotros aparte la estamos trabajando en el administrativo y los asuntos penales que ya el FEI anunció que este próximo ¿Qué, viernes... qué
0: tiene
5: pendiente, aquí que esté con usted? ¿Lo, los...
15: el, 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 el asunto de contratación de, de, de parientes y un asunto de informe financiero
5: ese okay. es, que es el asunto de Raúl Maldonado y por lo cual el FEI le radica los cargos. ¿Qué es exactamente lo que se le imputa?
15: Ahí eh, lo que se le imputa es dejar de informar, eh, entradas en el informe financiero. Y aquí es un asunto, aunque es un, un, un trabajo que está haciendo el panel del FEI, solamente quiero aclarar: uh -huh. una diferencia, un asunto son informes financieros, un asunto son eh, asuntos contributivos. Eh, asuntos corporativos todo eso es diferente lo que se está viendo en este caso es información que se omitió a nivel administrativo eh, a nivel eh, penal de informes financieros nada tiene que ver con asuntos de planillas ni corporaciones es asuntos de informes el, financieros que dice ¿Qué la
5: usted como dependencia de sus assets de su activo de su de su situación financiera
15: Información que el, que el documento, que, el, que, que, ese, que ese registro de informe financiero requiere y información que obviamente lo, lo, el, los abogados, los fiscales del panel fiscal que sea independiente entienden que se emitió y auditores de la oficina son testigos en ese caso.
5: ¿Hay alguna de las otras personas acusadas en este momento que tenga asuntos pendientes ante la Oficina de Ética Gubernamental? Por ejemplo, eh, Néstor Alonso, que ayer fue encontrado culpable en nueve cargos.
15: Pues en, en ese asunto, como el, el, el de las ramas legislativas, perteneció a las ramas legislativas, la oficina de ética no puede entrar en, en fases administrativas porque en jurisdicción la ley no nos permite entrar contra los miembros de las ramas eh, eh, legislativas. Por eso es que la oficina, cuando tiene un asunto de informes financieros de algún legislador, los refiere ante las comisiones de ética, ya sea de Cámara o Senado, pero si entra un asunto de disposición penal, como fue el caso de la ex senadora Maritere González, que la oficina de ética también entró en eh, un momento dado como testigo en ese caso, como es a nivel eh, federal el caso de Néstor Alonso, como, como iba a ser en el caso del representante Nelson del Valle, obviamente él llegó a un acuerdo antes, pero en esas instancias la oficina no puede procesar, pero sí colabora, ya sea con entidades estatales o federales, en los artículos penales que se le impongan.
5: Esta, esta pregunta no es, eh, no la hago por morbo, porque hay gente que la hace, que la hace por morbo, pero... Le pregunté incluso al senador eh, Tomás Rivera Satz en el caso de Alonso, uno de, las te, de los testimonios eh, más, gros, más, más extraños, más bizarros que yo he visto en un tribunal federal, fue el, uno de los que dio su, el testigo a, a, a instancias de la propia defensa, y que yo creo que lo hundió. Eh, pero usted no tiene que compartir eso, eh, el, el que habla de que, de que esta persona, además de que cogió kickbacks, etcétera etc., tenía relaciones sexuales en su oficina. Eh, yo sé que usted no, tiene, no no puede hacer nada con la Cámara de Representantes ni, ni el Senado, pero un empleado público en general, fuera de la legislatura, ¿hay algo que le, tiene que haber algo que le impide tener relaciones sexuales en su oficina?
15: Al menos ya, ya un caso, de determinación del tribunal, que, eh, que se resolvió no, no, no hace mucho, que un avance sexual no deseado eh, entra como violación a la ley de ética, por eso se considera un beneficio. Y Pero sí, tiene que un... ser
5: no deseado, o sea, eh, eh, las la oficinas gubernamentales no son para tener sexo.
15: Ah, bueno, claro, a, ahí entra lo que, lo que se dice que lo que no se legisla, Obviamente no, no, no se encuentra una, una ley que pueda eh, que prohíba eso, pero cualquier servidor público con dos dedos de frente puede entender que, una, que, un, que un edificio público que una, una dependencia pública no es para ese tipo de actividad. Y obviamente más allá de que, de que se le puede imponer eh, una violación o decir que está utilizando un, un fin público para un fin no público, un bien público para un fin no público, se pudiera ver a, a la larga que, que sí hay una violación pero es un caso que es un poco más, más difícil de llevar, pero se podría analizar en el ámbito de la ley vigente, pero es un asunto que choca contra, contra, contra los valores de la persona y lo que está pensando eh, cuando está en el servicio público y hace cualquier cosa diferente por lo que, que juró el cargo.
5: Y sí, las oficinas gubernamentales no son moteles, o sea, también hay que, ¿verdad?, un poco la... pensar. Gracias claro director, por estar con nosotros. Ya tengo ahí, tengo, tengo noticias eh, con relación a lo de Quique Kestel y los asuntos pendientes que tiene eh, con, eh, con usted en la Oficina de Ética Gubernamental.
1: Esas fueron las expresiones del titular de Ética Gubernamental, así las cosas, Quique Kestel está metido entre lío porque por lo que vemos no sale de una para meterse en la otra pero parece que no son todos los que están y están todos los que son y otros funcionarios públicos ...pudieran recibir la sorpresita... ...ustedes pendientes a la red informativa... ...presentamos las condiciones del tiempo para hoy...
4: ...hoy martes... ...más condiciones de buen tiempo deberán prevalecer... ...sin embargo... ...algunos aguaceros pasajeros son posibles... ...sobre sectores del este de Puerto Rico... ...y aguas cercanas... ...a través de las aguas locales... ...se espera que el oleaje esté generalmente... ...entre 2 y 5 pies... ...para el resto de la tarde hacia las horas de la noche... Vientos localmente fuertes hasta 20 nudos a través de las aguas mar abierto del Caribe y el pasaje de anegada. Existe también un riesgo moderado de corrientes marinas para la mayoría de las playas locales hasta el jueves. Existe un riesgo bajo de corrientes marinas a través del oeste de Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
4: Señores, regresamos a la red le informa. El
1: noticiero estelar de la red informativa edición de hoy y martes. Gracias por compartir con nosotros. El ayudante general de la Guardia Nacional, José Juan Reyes, aseguró que el gobierno está preparado para afrontar un evento meteorológico y para evitar que los problemas que se han dado en los últimos años a raíz del paso del huracán María se vuelvan a repetir en caso de que haya un evento similar. También tuvo la oportunidad de hablar sobre qué pudiera significar el que se digamos, se arrecien las diferencias entre Rusia y otras jurisdicciones y que esto signifique movilización de soldados puertorriqueños a los escenarios del conflicto bélico. En entrevista con Ayola Vireya, esto fue lo que dijo el ayudante general de la Guardia Nacional, José Juan Reyes.
16: Estamos listos, Ana, eh, muchos cambios a nuestros planes de emergencia por las lecciones aprendidas tras el paso de Huracán María y otras emergencias que hemos trabajado, como lo han sido los terremotos y la pandemia. Eh, los sistemas de comunicación los hemos cambiado totalmente. Lo que eran los, satel los teléfonos satelitales no, lo no fueron efectivos en la respuesta del Huracán María, así que hemos adquirido unos teléfonos satelitales digitales, 26 de ellos, con un coste de aproximadamente. 2.000 dólares cada uno. Hemos adquirido una base de comunicaciones donde integra a todas las agencias estatales y federales de manejo de emergencia y también a los usuarios de KP4 que fueron críticos en la comunicación y la respuesta de María. Se nos ha asignado una unidad de comunicaciones de contingencia en lo que es la Guardia Nacional Aérea que nos da recursos y equipos adicionales. También nuestro plan se ha modificado, el cual contempla la, el, la preposicionamiento, el preposicionamiento de equipos y de personal previo al impacto del huracán. 72 horas antes del impacto del huracán, Puerto Rico puede esperar un movimiento significativo de la Guardia Nacional a distintas partes de la isla para poder así eh, trabajar grandes retos que tuvimos. Por ejemplo, Utuado. El acceso en Utuado nos cogió más de 10 días. Todos los alimentos eh, y agua y medicamentos que llevamos los primeros 10 días a Utuado, lo tuvimos que hacer por helicóptero, porque no había acceso. Así que, previo a un impacto de huracán, algo que va a haber el pueblo Utuado y el municipio de Aledaño, al movimiento de equipos de ingeniería, equipos médicos, de logística, a esas áreas que se nos hizo dificultoso accesar. La comunicación a que y Culebra, preposicionamiento de equipos en Vieje y Culebra, 72 horas antes para poder ser efectivo en nuestra respuesta. Al igual que las precoordinaciones con otros estados. Para darte un ejemplo, ahora, la Guardia Nacional tiene 10 helicópteros, pero en un momento dado, este servidor tenía 74 helicópteros en Puerto Rico. ¿De dónde van a venir esos 64 helicópteros? Se han hecho precoordinaciones con Nueva York, New Jersey, con Illinois, con Ohio, Nuevo México, con otros estados para ciertos recursos que no contamos con la cantidad suficiente aquí en Puerto Rico para ser efectivo una respuesta, sobre todo en huracanes categoría 3, 4 y 5. Así que esos equipos de aviación, equipos de ingeniería, equipos de logística, ya se han hecho esas coordinaciones, ya hay unos documentos y unos acuerdos escritos entre este servidor y los ayudantes generales de esos estados para ser más efectivos en el servicio al pueblo de Puerto Rico en tiempos de huracanes.
10: Ese tema de los helicópteros, eh, ¿estarían también preubicados estratégicamente o estarían en la zona metropolitana para moverse eh, en momentos de emergencia?
16: ¿Los helicópteros no, Ana? Pues el helicóptero es una pieza sensitiva. Eh, para darte un ejemplo, para el huracán María, nosotros los resguardamos en el choliseo. Eh, nos da más protección para esos equipos y poder tenerlos accesibles. Eh, un viaje en Puerto Rico no te toma más de 15 o 20 minutos, así que lo que hicimos es los consolidamos en el choliseo para poder tenerlos accesibles y no se vieran afectados por el impacto del huracán.
10: Ok, y, y, y al tener más helicópteros ahora por estos acuerdos, ¿se resguardarían o llegarían, los helicópteros llegarían después del impacto?
16: Toda la ayuda que hemos precoordinado con todos estos estados que te mencioné y que sobrepasan tres estados va a llegar después de las primeras 72 horas. Y el mensaje del pueblo de Puerto Rico en cuanto a preparación de la Guardia Nacional, si es un categoría 1 y 2 el huracán, la Guardia Nacional tiene los recursos necesarios y el personal y el equipo para ser efectivo en la respuesta a Puerto Rico. Estas coordinaciones que hemos hecho con otros estados comienzan cuando el impacto del huracán es categoría 3, 4 y 5. Algo que no había sucedido en el pasado es también las coordinaciones con la reserva del ejército de los Estados Unidos aquí en Puerto Rico. Es bueno explicarle a los amigos que nos están viendo que la reserva no cae bajo el gobernador de Puerto Rico ni en ningún estado y territorio. La reserva del ejército de los Estados Unidos cae bajo el presidente de los Estados Unidos. Para usted mover equipo y personal de la reserva conlleva una autorización del presidente delegada al secretario de defensa hemos estado trabajando eso con Washington para asegurarnos que ese proceso sea expedito y no sea un proceso burocrático ya ese personal está en Puerto Rico estamos en coordinación y en sincronización, así que eso le añade a la respuesta a Puerto Rico.
10: Quería preguntarle, eh, actualmente tenemos un tema bastante sensitivo con, con, con el precio de los combustibles llega la temporada de huracanes si eh, todas estas flotas, eh, ustedes eh, tienen también abastecimiento y acceso a combustible eh, de, de ocurrir un, un huracán o un, de, un desastre.
16: Nosotros tenemos reserva y abastecimiento de lo que es gasolina, diésel, tanto en Campamento Santiago como en otras armerías. No obstante, tocaste un tema bien crítico, Ana. Pues Muchos puertorriqueños pueden pensar que la guerra en Ucrania, entre Ucrania y Rusia, no afecta a Puerto Rico, ya nos está afectando en el costo y en los precios de la gasolina y el diésel. Presidente Biden acaba de aprobar unos armamentos de misiles sofisticados que se le van a proveer al ejército de Ucrania. ¿Qué significa esto? Que este conflicto bélico se va a prolongar. Al prolongarse ese conflicto bélico, van a continuar encareciendo los precios de la gasolina y el diésel va a provocar que las importaciones a Puerto Rico de alimentos comestibles va a encarecer y en un momento dado puede escasear. Así que exhortamos al pueblo de Puerto Rico a que prepare su plan familiar. Si usted eh, prepare ese plan familiar, si usted eh, toma medicamentos, le exhortamos a que vaya a donde su médico y saque una receta de 60 días. El plan de alimentación de su familia, compre los alimentos necesarios que sean fácil preparación para 14, 15 días. Si usted tiene una planta eléctrica, es el momento ahora de verificar que esa batería y esa planta eléctrica está funcionando propiamente y va a cubrir sus necesidades. Si usted tiene un vecino que utiliza unos sistemas médicos en su diario vivir, Compres una extensión de 100 pies y asegúrese si ese vecino no tiene una planta eléctrica, usted le pueda tirar un cablecito para poder mantener eh, esa persona, sus equipos médicos. Es el momento de prepararnos proactivamente y estar listos para esta época de huracanes que va a ser bien activa.
10: Hablando de, de este conflicto bélico allá en la zona de, de Ucrania, eh, se había Estados Unidos había movilizado militares a, al área de Polonia, a zonas cercanas para algún tipo de apoyo. Eh, ¿Soldados de Guardia Nacional tenemos movilizados? ¿Cuántos hay ahora mismo? Si sí, los tenemos.
16: Tenemos 92 soldados de la Guardia Nacional eh, en Polonia a aproximadamente hace unos nueve meses. Los soldados de la Guardia Nacional... Estados Unidos tiene 14 bases militares en Polonia, bases que son eh, temporeras. Eh, los soldados de la Guardia Nacional, por los pasados nueve meses, han eh, administrado toda la logística para correr estas bases. En este momento, esas bases tienen cerca de 14 mil eh, soldados del ejército de los Estados Unidos, principalmente de la división 82 Airborne Division, y también tiene un elemento de Leiting Airborne Corps. Así que eh, Estados Unidos, en esas cercanías de Ucrania, entre Polonia y Alemania, tiene cerca de unos 25.000 efectivos.
10: ¿Anticipa que más soldados de la Guardia Nacional se movilicen?
16: Eh, este, este domingo, ¿qué pasó? Eh, salieron 156 efectivos, no para Polonia, pero salieron para Kuwait. Eh, actualmente la Guardia Nacional tiene sobre 700 efectivos fuera de Puerto Rico entre los soldados que están en Polonia Honduras, Uruguay, Bagdad y el suroeste de los Estados Unidos en la frontera con México
10: Bueno pues eh, muchas gracias por habernos brindado la información y, y ya estaremos hablando ¿verdad? en el momento ojalá que no venga ningún huracán pero de necesitarlo pues estaremos retocando todos estos temas Muchas gracias por haber estado con nosotros.
16: Gracias por la oportunidad y que el pueblo de Puerto Rico se lleve el mensaje que la hombres y mujeres de la Guardia Nacional de Puerto Rico estamos listos para servir a nuestra isla en momentos difíciles.
1: Expresiones del Ayudante General de la Guardia Nacional obviamente reacciona a lo que puede ser eh, una situación de emergencia y pues, se reiteren que están preparados. Claro, está. Obviamente, luego de algunas manchas que hay en el ambiente, tomando en consideración lo ocurrido mientras Puerto Rico vivió la experiencia de los temblores, verdaderamente la Guardia Nacional va a poder atender emergencias en Puerto Rico a raíz de estas experiencias que vimos en el pasado. Eso está por verse pendientes a la red informativa. La
0: red. Informa. Cuando
1: regresemos más noticias del ámbito policiaco y mucho más en esta edición de hoy martes del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición Doy Martes. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a continuar con noticias del ámbito policiaco. Dos incidentes de violencia de género en donde. Pues fueron. Las agresoras fueron damas. Se reportaron en la zona norte de Puerto Rico. Uno en Manati, una joven de 34 años que aparentemente agredió a su señor esposo. Y en Arecibo, una dama de la tercera edad que agredió también a su pareja. La información la tiene el malvarado oficial de prensa de la Policía en el Norte. Saludos, buenas tardes.
17: Sí, buenas tardes. Cargos criminales por violencia doméstica fueron radicados en la tarde de ayer contra Dariana eh, Córdoba Cord Soto, de 34 años, residente de Manatí. De acuerdo a la investigación, para el 5 de junio, en horas de la madrugada, en Manatí, la imputada alegadamente sostuvo una discusión con su esposo y ésta lo agredió con las manos, en el pecho, en la frente y, en la, y lo empujó. El agente Esteban Candelaria, de la División de Violencia Doméstica de Arecibo, bajo la supervisión de la sargento Jessica Pérez, consultó el caso con el fiscal, con la fiscal Natalia Guzmán, quien instruyó la erradicación de un cargo por maltrato de la ley 5.4. La prueba fue presentada ante el juez India y Casiano del tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba encontró causa. E imponiendo una fianza de mil la cual prestó, quedando en libertad hasta la vista preliminar pautada para el 22 de junio. También tenemos que le fueron radicados cargos por violencia doméstica contra una mujer de 73 años, el agente Patricia Aguilar de la División de Violencia Doméstica de agresivo en unión al fiscal Natalia Guzmán, Radicaron cargos por ley 54, maltrato de la ley 54, violencia doméstica contra Eva López Irizarri de 73 años y residente de Arecibo. El caso se consultó, con le el se llevó ante el juez Cindy Irisari Casiano del Tribunal de Arecibo, quien luego de escuchar la prueba determinó causa, fijando una fianza de cinco mil, la cual prestó quedando en libertad hasta el 22 de junio. Los hechos ocurrieron para la fecha del sábado 4 de junio, donde López Sirizarri agredió a su esposo de 70 años en el área del rostro. Queremos exhortar a la ciudadanía a comunicarse de manera confidencial al 787-343-2020. Eso es todo lo que
1: tenemos por el momento. Que tengan todos buenas tardes. Y buenas tardes para usted también. Gracias, era el Alvarado, oficial de prensa de la Policía en Arecibo del Norte. Vamos a la zona metropolitana porque, señores, se llevaron 8 mil dólares de un vehículo que estaba estacionado en el Hondipos de Plaza del Sol en Bayamón. También se reportó un incidente similar. Eh, y este ocurrió en el estacionamiento del Autosón de los Dominicos. De aquí se llevaron eh, 2 mil dólares en efectivo y documentos personales de otro vehículo. También se reportó un robo en la Gran Parada en la Avenida Laurel en Bayamón. Y de allí, pues. Eh, se llevaron dinero producto de la venta del día y también se reportó un escalamiento. Escuche esto en nada más y nada menos que la alcaldía de Toda Baja. José Rosario Vázquez, oficial de prensa de la policía en Bayamón, con detalles. Saludos, buenas tardes.
18: Sí, buenas tardes, saludos. Eh, tenemos que agentes adscritos del recinto de Bayamón Norte, del negociado de la policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente una querella de uso de objetos extraídos de vehículos de motor que fue reportada en horas de la tarde de ayer, lunes, en hechos ocurridos en el estacionamiento posterior de Ham depot ubicado en el centro comercial Plaza del Sol en Bayamón. Según indicó el querellante José Sánchez, que alguien forzó la puerta delantera izquierda del chofer, logrando acceso al interior de su vehículo Ford Transit 250, color negro, año 2020, apropiándose de una cartuchera negra, la cual contenía 8.000 en efectivo, dos televisores de 55 pulgadas, una cartuchera azul con documentos personales, una caja de Kurs Light y tres tarjetas de créditos. El agente José Otero investigó preliminarmente refiriendo el caso al personal de la División de Propiedad del 6 de Bayamón para que continúen con la investigación. Por otro lado, agentes adscritos al precinto de Bayamón Sur, desnegaciado de la Policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente una querella adulta de objetos extraídos de vehículos de motor, que fue reportada en horas de la tarde de ayer, lunes, en hechos ocurridos en un estacionamiento de autosón ubicado en la carretera 167 frente a la urbanización Los dominicos en Bayamón. Según indicó el querellante, Mercedes Rodríguez, que alguien... Logró acceso al interior de su vehículo Honda Accord Gris, año 2010, apropiándose de una Wallet color negra con 2.000 dólares en efectivo y documentos personales. El agente John Nieves investigó preliminarmente, refiriendo el caso a la división de propiedad de ICC de Bayamón para que continúen con la investigación. También, agentes adscritos al precinto de Bayamón Sur investigaron un robo reportado en horas de la tarde de ayer lunes en hechos ocurridos en la avenida Laurel en el negocio La Gran Parada en Bayamón. De acuerdo a la información preliminar, alegó la querellante Isamari Nieves que mientras se encontraba en el lugar antes mencionado llegó un individuo con gorra negra, maón largo y camisa negra y mediante amenaza e intimidación la despojó del petty cash de la caja y de igual manera despojó a varios clientes de sus pertenencias, las cuales al momento no fueron identificadas. Se desconoce si el atacante utilizó algún medio de transporte para marcharse del lugar de los hechos y si el mismo se encontraba acompañado de otra persona. La carellante no sufrió daño alguno. El agente William Vega investigó preliminarmente refiriendo el caso a la división de robo de 6 de Bayamón para que continúen con la investigación. Además, agentes adscritos al distrito de Troabaja investigaron preliminarmente una querella de apropiación ilegal que fue reportada en horas de la mañana de ayer lunes en hechos ocurridos en la casa de alcaldía del municipio de baja. Según indicó el querellante Víctor Otero, que alguien se apropió de tuberías en Cove de los aires acondicionados del lugar antes mencionados con un valor aproximado de 1.200 dólares. El agente Ernie Negrón investigó inicialmente refiriendo el caso al personal de la División de propiedad de 6 de Vega Baja para que continúen con la investigación. Esto sería todo. Buenas tardes.
1: Y buenas tardes para usted también. Gracias, era José Rosario, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico porque, señores, la gente sigue cayendo en los pescaditos. Y esta vez estimaron una mujer con tarjetas de regalo, 4,500 dólares. Decían que tenía problemas con su cuenta de banco y que debía sacar dinero de su cuenta y enviarlo a algún lugar. La gente no entiende que cuando lo llaman así es un fraude. Además, encontraron droga... Eh, frente a un edificio de un residencial en Calley. También en, en la zona centro oriental de Puerto Rico, eh, delincuentes se llevaron mercancía del CBS de la avenida de Geto en Cagua. Se llevaron, señores, parece que era estilista, se llevaron blowers, 12 blowers, cepillos, frascos de pastilla, eh, de todo tipo y también en la zona centro oriental de Puerto Rico se reportó un robo en el desvío de calle. Aparentemente una persona estacionada en el desvío y le llevaron la, la guagua en la que viajaba. Vivian Polanco, oficial de prensa de la policía en Caguas con detalles. Saludos, buenas tardes. Buenas
13: tardes, saludos.
1: ¿Qué información tenemos?
13: Tenemos que una querella de Tibo fue reportada a eso de las 3 y 17 de la tarde de ayer. Hechos ocurridos en la Organización Sabanera en Cidra. Según alegó la creyente que recibió varias llamadas telefónicas en la cual le indicaron que tenía problemas con su cuenta de banco, razón por la cual debía sacar el dinero de la misma y enviar el dinero solicitado. Si no, agentes del FBI pasarían por su casa, entrevistarla. Esta comprobó las tarjetas de regalo por la cantidad de 4.500 dólares y la envió a un número de teléfono, siendo estimada por esto. Agentes adscritos a la división de propiedad del CIC de Caguas continuaron con la investigación. Por otra parte, una apropiación ilegal fue pues, reportada a la FEI 17 de la tarde de ayer. Hechos ocurridos en la avenida de Geto, en la, específicamente en la farmacia Walgreens eh, CBS, en Caguas. Según alegó la querellante, Guardia de Seguridad del Establecimiento, que dos individuos entraron al
2: establecimiento,
13: donde se aproba, apropiaron de 12 blowers, 13 cepillos, 31 frascos de pastilla APIL, 10 frascos de pastilla CVS, cuatro frascos de pastillas Tylenol y un frasco de pastilla Motrin. La propiedad hurtada fue valorada en 998 dólares. Estos individuos se marcharon del lugar a pie. Eh, la división de propiedad de Caguas tiene a cargo esta pesquisa. Por otra parte, tenemos un robo reportado a las 10 y 10.45 de la noche de ayer, hecho ocurrido en el desvío 206 en Calle. Allí alegó el creyente que mientras se encontraba estacionado en el mencionado lugar se le acercó un individuo de un jeep, un jeep color rojo, donde se va, donde del cual se desmontaron cuatro hombres portando armas de fuego. Lo, estos lo agredieron y lo amenazaron de muerte. Adicionalmente, estos se apropiaron de 300 dólares en efectivo y una pistola Gloss calibre 9 milímetros, un cargador y 16 municiones. Agentes adscritos de la División de Robo Cagua continúan con la investigación de este caso. Y por último, tenemos también en el municipio de Calley, que en horas de la madrugada de hoy se realizó el hallazgo de sustancias controladas frente al edificio 81 de Residenciales Altinete Montellano según se informó a través del sistema de emergencias 911. Eh, se recibieron varias llamadas acerca de disparos en el lugar y al llegar los agentes de unidad de operaciones tácticas Cagua, eh, localizaron el, un bulto con el, el contenido interior 96 envases ovalados con marihuana. El agente Francisco Rivera, adquirido a la división de operaciones tácticas Cagua,
1: se hizo cargo de este hallazgo. Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes.
0: La red le informa.
1: Señores, vamos a una pausa y regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con DN. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional. El domingo
19: misiles rusos impactaron en la ciudad ucraniana de Kiev por primera vez después de más de un mes. Esto se produjo al tiempo que las fuerzas armadas rusas y ucranianas continúan luchando por el control de la ciudad de Severodonetsk situada en el este de Ucrania. El domingo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky viajó de manera excepcional al este de Ucrania para reunirse con soldados y refugiados. Mientras tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, advirtió a los países occidentales que no suministren sistemas de misiles de largo alcance a Ucrania.
11: Si se van a enviar misiles de mayor alcance, sacaremos ciertas conclusiones y utilizaremos nuestros propios medios de destrucción, de los cuales tenemos suficientes para atacar los objetivos que aún no hemos alcanzado.
19: El comentario de Putin se produce en el momento en que Estados Unidos y el Reino Unido se están preparando para enviar sistemas avanzados de lanzamiento de cohetes a Ucrania. Mientras tanto, el presidente francés Emmanuel Macron dijo «No debemos humillar a Rusia para que el día en que cesen los combates podamos construir una salida con medios diplomáticos». El ministro de Relaciones Exteriores de Ucrania criticó las declaraciones de Macron y dijo que esos comentarios lo único que hacen es humillar a Francia y otros países que los Apoyen. Para más información sobre Ucrania, visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra entrevista con Katrina Vandenjubel en otras noticias de la región, la OTAN inició unos ejercicios militares navales en el Mar Báltico con la participación de Suecia y Finlandia. Durante el fin de semana, un buque de guerra estadounidense arribó al puerto de Estocolmo, la ciudad capital sueca. El general estadounidense Mark Milley, jefe del Estado Mayor Conjunto, se reunió a bordo del buque con la primera ministra sueca Magdalena Andersson. Milley elogió a Suecia y Finlandia por solicitar unirse a la OTAN y dijo que dicha decisión colocaría a Rusia en una difícil posición militar en el mar
11: Báltico. Desde una perspectiva rusa, en términos militares, será muy problemático para ellos y muy ventajoso para la OTAN.
19: El periódico The New York Times ha revelado nuevos detalles impactantes sobre los momentos previos a la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de Estados Unidos. El 5 de enero, el jefe de gabinete del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, advirtió al servicio secreto que Pence podía enfrentar amenazas de seguridad debido a que el presidente estadounidense, Donald Trump, se opondría públicamente a él por negarse a revocar el resultado de las elecciones de 2020. El jefe de gabinete de Pence, Pence, Mark Short, le transmitió el mensaje al principal agente del servicio secreto del vicepresidente durante una reunión que se llevó a cabo en el ala oeste de la Casa Blanca. El 6 de enero de 2021, miles de partidarios de Trump irrumpieron en el Capitolio mientras algunos gritaban, cuelguen a Mike Pence. Mientras tanto, un gran jurado federal de Estados Unidos acusó de desacato al ex asesor de Trump, Peter Navarro, por no cumplir con una citación formal del comité que investiga los hechos del 6 de enero. El Departamento de Justicia se negó a acusar a otros dos exfuncionarios de Trump, Mark Meadows y Dan Scabino Jr. El comité que investiga los hechos del 6 de enero realizará su primera audiencia pública el jueves por la noche a las 8 de la tarde, horario del este de Estados Unidos. Democracy Now! transmitirá en vivo la audiencia. Visite democracynow.org barra es para obtener más información sobre la investigación de los hechos del 6 de enero. Estados Unidos sufrió otro fin de semana mortal de violencia violencia con armas de fuego con al menos nueve tiroteos masivos. Se considera tiroteo masivo aquel que involucra como mínimo a cuatro víctimas. En el estado de Tennessee, dos personas murieron y otras doce resultaron heridas a causa de disparos frente a un club nocturno de la ciudad de Chattanooga en la madrugada del domingo. Fue el segundo tiroteo masivo ocurrido en la ciudad en los últimos dos fines de semana. En la ciudad de Filadelfia, tres personas murieron y otras once resultaron heridas por disparos el sábado por la noche cuando varios hombres armados abrieron fuego contra una gran multitud. Hasta el momento no se han efectuado arrestos. En la escena del crimen se recuperaron dos pistolas, incluida una con un cargador extendido. En el estado de Nueva York, Chris Jacobs, quien ocupa un escaño de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, abandonó su campaña de reelección luego de enfrentar las críticas de sus votantes por apoyar la prohibición de las armas de asalto. El distrito de Jacobs incluye los suburbios de Buffalo, donde el mes pasado un atacante defensor de la supremacía blanca, mató a 10 afroestadounidenses en una tienda de comestibles. En el Capitolio de Washington, D.C., el senador demócrata Chris Murphy del estado de Connecticut dice que confía en que los republicanos aceptarán una legislación bipartidista para abordar la violencia con armas de fuego. Murphy es el demócrata a cargo de las conversaciones bipartidistas sobre la legislación para regular la venta y tenencia de armas de fuego. El domingo habló en la cadena de noticias CNN.
7: I've never been part Of negotiations as serious as these. There are more...
11: Nunca he sido parte de negociaciones tan importantes como estas. Hay más republicanos en la mesa hablando de cambiar nuestras leyes para el control de armas de fuego e invertir en salud mental que en cualquier otro momento desde lo sucedido en la escuela primaria Sandy Hook. At any time since Sandy Hook.
19: El senador Murphy representa a la ciudad de Sandy Hook. En la ciudad de Ubalde, en el estado de Texas, una madre a quien la policía esposó mientras intentaba rescatar a sus hijos durante el tiroteo en la escuela primaria, Rob afirma que después de lo sucedido, la amenazaron con presentar cargos contra ella si hablaba sobre lo sucedido. En una entrevista con la cadena CBS, Angelique Rose Gómez condenó la respuesta policial al tiroteo, que terminó con la vida de 19 escolares de cuarto grado y dos maestras.
5: Podrían haber salvado muchas más vidas, podrían haber entrado en ese salón de clases y tal vez dos o tres hubieran muerto, pero podrían haber salvado a muchos, muchos más, a toda la clase. Podrían haber hecho algo, ingresar por la ventana, dispararle a través de la ventana, algo, pero no hicieron nada. En todo caso, eran más agresivos con nosotros, los padres que estábamos dispuestos a entrar allí. Y como le dije a uno de los oficiales, no necesito que me proteja, aléjese de mí. No necesito su protección. En todo caso, necesito que entre allí conmigo para proteger a mis hijos. Por el contrario, eran más agresivos con nosotros. Estaban más preocupados en mantenernos alejados que en ingresar a esa escuela.
19: En otros acontecimientos sobre el tiroteo de Ubalde, ahora parece ser que el jefe de policía del distrito escolar de la ciudad, Pete Arredondo, no traía con él su radio de la policía durante el tiroteo en la escuela. Arredondo fue el comandante a cargo del operativo que ordenó a los oficiales abstenerse de confrontar al atacante. En Bangladesh, al menos 49 personas murieron y otras 300 resultaron heridas luego de que se produjera un gran incendio masivo en un depósito de contenedores de transporte donde se almacenaban muchos productos químicos. Entre los muertos se encuentran al menos nueve bomberos. El fuego comenzó el sábado y seguía ardiendo 40 horas después. Se teme que más de 50 personas hayan muerto después de que hombres armados atacaran una iglesia católica en el estado de Hondo en el sureste de Nigeria. Se cree que muchas de las víctimas eran menores. Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque. El domingo Corea del Norte llevó a cabo lo que se cree sería su prueba de misiles número 18 del año cuando lanzó ocho misiles balísticos de corto alcance desde cuatro lugares diferentes. Las pruebas de misiles se produjeron al día siguiente de que Estados Unidos finalizara unos ejercicios militares navales de tres días de duración junto con Corea del Sur en el mar de Filipinas. Este lunes, Corea del Sur y Estados Unidos respondieron disparando ocho misiles balísticos al mar. El periódico The Washington Post ha revelado nuevos detalles sobre cómo Estados Unidos ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo a la guerra liderada por Arabia Saudí en Yemen. El periódico informa que una parte sustancial de la totalidad de los ataques aéreos que se llevaron a cabo en la guerra fueron realizados por aviones desarrollados, mantenidos y vendidos por empresas estadounidenses y por pilotos que fueron entrenados por el ejército estadounidense. Solo la campaña aérea que dirige Arabia Saudí ha matado a casi 15.000 personas en Yemen y ha destruido hogares, hospitales y otros objetivos civiles. El apoyo de Estados Unidos ha continuado durante el mandato de tres presidentes, Barack Obama, Donald Trump y Joe Biden. Según se informa, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, tomó la decisión final de no invitar a los gobiernos de Cuba, Venezuela y Nicaragua a asistir a la Cumbre de las Américas que se inaugura este lunes en la ciudad de Los Ángeles. La medida podría llevar a que otros líderes latinoamericanos boicoteen las conversaciones. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y los líderes de Guatemala, Bolivia y Honduras amenazaron con no asistir a la cumbre que se realiza en Estados Unidos por primera vez desde de 1994. El presidente cubano Miguel Díaz Canel criticó recientemente el plan de Biden de excluir a Cuba y otras naciones.
8: Nuestra América cambió. Ya no son posibles las exclusiones. La decisión de no invitar a todos es un retroceso histórico y todos los países deben ser invitados en condiciones de igualdad. Es irrespetuoso y lesivo a la soberanía de las naciones pretender decidir desde la privilegiada condición del anfitrión, quienes las representan. Frente a los intentos de exclusión y selectividad, urge afianzar los mecanismos auténticos de integración y concertación latinoamericanos y caribeños.
19: Según se informa, un tribunal español citó al ex secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, para que testifique en relación al complot secreto de Estados Unidos para secuestrar o asesinar al fundador de Wikileaks, Julian Assange, según un informe del diario español ABC. El tribunal español investiga la actividad de UC Global, una empresa de seguridad española que fue acusada de espiar a Assange mientras residía en la embajada de Ecuador en Londres, donde tenía asilo político. La noticia llega en el momento en que la secretaria del Interior británica Priti Patel está por decidir si Assange debe ser extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos por publicar información clasificada sobre crímenes de guerra estadounidenses en Irak
1: y
0: Afganistán. La red le informa.
1: Bueno señores, enganchamos los guantes. Regresamos mañana miércoles a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de cumbre de éxitos 1530 de X61